0: Hola, hola amigos, amigas y amigues El día de hoy les traigo una entrevista con María Que me emociona mucho que escuchen Porque hace, ya tiene más de un año que grabé yo esta entrevista Y yo en ese momento no conocía a María en persona En realidad la conocí completamente en línea Y, y justamente la vi ayer Entonces me hace mucha ilusión que les comparta todo lo que tiene ella para decir. Y lo que tiene para compartir con los demás. Es bellísimo. Les recomiendo muchísimo seguirla en sus redes. Porque es una persona muy linda y muy amorosa. Y tiene una energía increíble. Y tiene ella mucho este sentido de la comunidad. Y de aportar a los demás con diferentes herramientas que ella misma ha aprendido en el camino y me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, bueno, espero que disfruten esta entrevista tanto como yo y aquí se las dejo. Cuéntanos cómo era María de niña. Fíjate, mm. fui una niña
1: muy, muy responsable. La realidad fue como una niña adulta, ¿sabes? O sea, siempre tuve cosas que hacer, me divertí. Sí, no, no digo que no me divertí, pero eh, fui como muy reservada, ¿sabes? Mi mamá me, me inculcó muchísimo esto de la disciplina, soy capricornio, también un poco entiendo porque La disciplina, el, el tener mi rutina, el hacer mis cosas, yo fui muy independiente. Siento que... Era, o sea, sí me divertía, pero en el fondo siempre tenía mis actividades que hacer, ¿sabes? Siempre estaba aprendiendo, estudiando, eh, aprendiendo cosas nuevas. Eh, soy muy, eh, desde pequeña, muy eh, intro, o sea, muy hacia adentro de mí. Entonces disfruto mucho de mis momentos conmigo sola desde que era pequeña. Entonces vivía en mi mundo. Fui muy introvertida y siempre muy sabia también. Mi niña... Incluso viendo a mis padres, a, mí, a los adultos, no. Era como que pudiese entender a un nivel muy profundo. Siempre he visto que la más sabia de todas mis facetas ha sido la niña. O sea, de chiquita era muy, muy sabia también. Siento que eso es lo que rescato ahora. Eh, diré que fui una niña muy adulta. Suena un poco extraño y lo he aprendido a apreciar y obviamente a supervalorar pero así fui un poquito, fui obviamente la más inteligente, la que sacaba buenas notas, eh, muy comprometida, o sea, sí, creo que en ese momento se pulió bastante, en ese sentido, desde pequeña.
0: <risa> Ay, qué, qué bonito se me hace este. eso, porque me parece bien importante voltear... Eh. Pues a ver cómo está esta perspectiva, ¿no? Y, y hay muchas cosas que encuentro yo con lo que nos compartes, que, que veo mucho ahora, en, o que no me acordaba de mi yo de, de niña, no la reconozco como una niña necesariamente responsable, pero no significa que no lo sea. Pero bueno, eh, con esto, este, ¿dónde tú consideras que se une eh, tu yo de niña con, con la de ahora? Volviendo a este tema como de, de la niña adulta.
1: Pues fíjate que es justo, es curioso, porque creo que ahora soy más una niña que, o sea, vuelvo a ser niña, pero ahora una niña que se divierte más, ¿sabes? O sea, antes cuando era pequeña aprendía las cosas, aprendía a ser responsable, me lo tomaba con mucha seriedad, ¿no? Como esto de estudiar y tener buenas notas, y como las metas, y ya eran impuestas en ese momento, ¿no? Pero siento que hoy se une muchísimo mi niña con mi adulta, siendo mi adulta mucho más niña. O sea, sigo conservando como esta estructura de, de, de pequeña, ¿no? De ser disciplinada y como muy responsable. Pero hoy me divierto. ¿verdad? Hoy lo hago con lo que quiero realmente, ¿sabes? O sea, entonces... Creo que desde ahí se une, como que cada vez que soy más adulta me vuelvo también más niña, o sea, en ese sentido vuelvo, la retomo más, le hago muchísimo más caso. He trabajado muchísimo a ese nivel, ¿no?, de la niña interior. Entonces siento que hoy la reconozco, la honro, ¿no?, la protejo, soy muchísimo más permisiva también. Cuando era muy chiquita era como mucho, como muy, me enjuiciaba demasiado, me exigía demasiado, ¿sabes? Ahora soy como mucho más amorosa, como que me permito más cosas, no solo a mí, sino también a mis relaciones, ¿no? Entonces es curioso porque siento que en muchas cosas hoy me unen a mi niña, ¿no? Esa sabiduría que ahora a la que ahora regreso también con ella. Eh, siento que regreso a ser una niña cada vez más, ¿sabes? pero una niña que ya se divierte, que ya hago lo que ahora disfruto, todo lo que hago lo disfruto, la verdad es que me siento muy bendecida en ese sentido y juego demasiado. Entonces, siento que me une esa, esa niña, ¿no? que no, que nunca, tal vez sí en algún momento la solté, ¿sabes? Pero que hoy no, o sea siento que hoy estoy demasiado conectada con ella, le hago mucho caso. Si quiere dormir, duermo, si quiere tocar el tambor, lo hago, si quiere bailar, baila. Entonces o sea, es como que ahora no es con el deber ser, ni con, el, ni con las situaciones impuestas desde fuera, sino es con lo que realmente mi corazón me toca y me dicta. Entonces sí siento que soy más niña hoy, qué curioso. <ríe> me siento como que me puedo divertir un poco más. ¿Y qué me uniría? Pues es, esa... Esa, esa época, ¿no? esa, esa, pues todo que eso que hoy honro, justamente siguiendo siendo disciplinada y con esta estructura, pero ya divirtiéndome muchísimo más, ¿no? ¡Por fin!
0: <risa> Ay, no, qué, qué importante esto de como de darse permiso a una misma. Eh, me parece así como un punto bien, bien clave. Igual en, por ahí de, de abril estaba yo en vacaciones de pues de que de Semana Santa, creo, y, uh -huh. y justo me topaba con esto, ¿no? Que era como que estaba dándole un poquito más de voz a esta parte que no, que no tiene este sentido de lo que debería de ser, o más bien de lo que debería de estar haciendo. Y, y yo reconocía que había ahí como, como una clase de niña dentro que decía como de, ¿sabes qué? Quiero dormir ahorita. Es como, bueno, pues, ok, va, vamos a dormir. No, pues ahorita quiero escuchar música o quiero leer. No, no quiero hacer tarea en este momento, ¿no? no quiero pensar en la escuela. Y, y yo topaba mucho con, con pared, con, con mi yo adulta, que era así como de que, de que pero no, no no puedes hacer eso, ¿no? Este, surgen también como esta, estos este, como sentimientos que uno, que uno hace o se impone a través como de los pensamientos que ya tiene de, de cómo se percibe una bueno, misma espero no, no haberle explicado eso es muy raro pero por ejemplo de que empiezas a sentir culpa si no haces algo no este entonces a eso es a lo que voy con que con que topaba con pared y era como de pero cómo le vas a hacer no o, hubo ahí como un punto importante considero yo en esas dos no me acuerdo si fueron dos semanas o una no me acuerdo muy bien cuánto tiempo fue pero donde, donde me empezaba a cuestionar de que, mija, no, no vas a estar así viviendo toda tu vida, pero tampoco, tampoco te, te vas a hacer yogi y vas a irte ahí a, a, a este, no sé, a hacer yoga todos los días de tu vida o a vivir en las montañas, que no es que estuviera padre, pero esa no es tu realidad ahorita. Este, entonces, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el punto medio que vas a encontrar entre... Entre ambas cosas, ¿no? Y ha sido una cosa que, que definitivamente me ha estado moviendo mucho pues desde entonces, ¿no? Hasta ahora de, de buscar justamente como este esa conexión.
1: Exacto. Y, y sí, es un trabajo yo creo que de todos. Justo esta semana a todos les he hablado del el arcano del loco <ríe> en el tarot. Justamente porque es este equilibrio, ¿no? Entre cómo le hago para tener esta inocencia de niña, ¿no? Esta cosa que a mí me enseñó en lo particular y que yo creo que cada quien aprende, ¿no? Cuando es pequeño, ciertas sí, cosas. Y cómo hoy mi adulta equilibra, ¿no? Lo, lo mejor de mi niña con lo mejor de mi adulta y mi adulta se permite ser niña y mi niña no pasa nada también adulta, ¿no? Porque yo también muchas veces cuando me preguntaban de mi niña, era así mm, pues yo no recuerdo más que haber sido buena alumna o haber sido muy inteligente o haber sido muy pegada en lo que eran mis responsabilidades y pensaba pues, que había tenido una infancia pues así como todo el mundo que se divierte y que yo la subestimaba, ¿no? Y justo cuando la retomo, cuando empiezo a trabajar con ella, cuando empiezo a conocerla más a profundidad de esa niña, me doy cuenta de que es genial, ¿no? Porque aparte es lo que hoy disfruto, yo soy Capricornio, entonces disfruto cumplir mis objetivos, disfruto ser buena, obviamente, en lo que hago, disfruto, y lo disfruto, y es raro, ¿no? Porque toda la gente, ¿cómo disfrutas eso? Pues sí, primero mi naturaleza capricorniana, y después sí, es, es una formación que tuve, ¿no? Y que al final me constituye, pero que tampoco se trata nada más de ser de ser exigente contigo, y de ser... Eh, cumplir tus metas, también hay que divertirse, hay que pasársela bien, hay que ser felices, hay que sonreír, hay que y eso es justo lo que yo descubro más adelante. Entonces, sí, creo que ahí, ahí tiene que haber como esta carta de loco que te digo de balancearnos en todo momento, ¿no? Y de repente logras y dices, ¡Wow, lo logré! Y después se te vuelve a caer la cosa y todo, pero
0: sí, de eso va un poquito la vida. Sí, justo, de, de irse adaptando a eso. Yo no me imaginaría que, que fueras Capricornio. Me das como más vibra de elemento de fuego. Igual y sí tienes, o sea, igual y en, el, en la tienes ahí pollitos en, en tu carta. Pero me dio como esa vibra muy fuerte. Ti.
1: Gracias, fíjate que es con el elemento que me siento, y te digo gracias porque considero un halago, <risa> el elemento con el que más me he conectado en la montaña, la verdad, acá donde estoy desde, ya llevo un poco más de un año, y es el elemento con el que más me he conectado, y curiosamente en mi carta solamente lo tengo en Lilith y Plutón, y quienes conocen Lilith y Plutón dirán, y cuando yo lo he conocido yo no sabía de esto, cuando yo dije, bueno, tengo a Lili en Aries y a Plutón, ya no quiero más fuego, gracias. <risa> Híjole. Y es con el, con el elemento que más me identificó y hermosa. Así que yo creo que también tú por algo lo observas en estos momentos. Siento que es con el elemento que más me he conectado últimamente.
0: Sí, es, es bonito. Tiene sus cosas padres, el foguito. Yo soy, yo soy Aries, tengo el sol en Aries el Venus en Aries y, y Lilith también. Entonces, ¿En sí. Eh, <ríe> sí. Entonces, sí.
1: me encanta.
0: Sí, sí, bien interesante co en combinación. Eso en Aries, la, la luna en acuario y el ascendente en Libra. A ver, eh, bueno, y, y ya que estamos en este rollo de las signas, a ver tú, ¿cuáles son tus tres grandes?
1: Sí, sí. Sí, soy campricornio y tengo ascendente en Tauro Y tengo la luna en escorpio, que por cierto estamos en luna en escorpio. En donde, eh, estoy en la luna, estoy brillando en ella, ¿no? Es intensa esa luna, pero es interesante. Todo es interesante. Yo creo que nuestras combinaciones ADN y cósmicos siempre es fascinante y a mí me ha ayudado bastante para entenderme. ¿no? Así que sí, me conozco muy bien mi carta, <ríe> y la utilizo, es, es, es
0: bonito conocerse sí, se aprende mucho yo la verdad es que por mucho tiempo no me identificaba con esta parte de Aries porque el Aries está como muy, muy satanizado hasta cierto punto de que son muy enojones y son muy intensos y así, y yo de pero yo no, no como que no conecto con eso pero, últimamente eh, hay cosas en las que me doy cuenta que sí conecto mucho como con esa, esa parte como de fueguito pues en, en especial como con las cosas que hago, ¿no? Porque pues eh, la mayoría de las cosas que, que hago dentro de lo que me dedico y de lo que estudio, pues son creativas, ¿no? Y conecto mucho con ese fueguito en ese en ese lado. Entonces, pues está padre, ¿no? Y para empezar proyectos y así, es útil, es útil saberlo. Es
1: hermosa la energía de Ario. Es, es, es justo, ¿no? La chispa que, da, que, lo, que, que lo da todo. Sin el chispa no hay nada.
0: Así es. Justo. Ahí, bueno, volviendo a, a lo de la espiritualidad, ¿cómo, cómo la descubres?
1: Eh, pues, fíjate, yo creo que la descubro descubriéndome a mí justamente, ¿no? Yo creo que en algún momento de mi existencia me hice muchos cuestionamientos y me metí a... se como diferentes Yo siempre me he sentido conectada con algún algo grande, ¿no? Desde pequeña me he sentido conectada con algo más allá que no puedes explicar. En mi época de adolescente fui muy, muy, leí bastante, entonces aprendí muchísimo, ¿no? Entonces siempre he sido profunda también, ¿no? Entonces siento que, que de alguna manera siempre he entendido la vida como más, con mucho más profundidad de la que siempre me la habían mostrado, ¿no? Pero cuando hago el clic así completo, como que el cambio a, a tener una conciencia verdadera de lo que era la espiritualidad, es justamente cuando empiezo a conocerme a, 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 conocerme a mí. ¿no? Uh -huh. Entonces es cuando empiezo a realmente ver nuestras potencialidades, realmente es increíble. Por ejemplo, ahora que yo trabajo con Ostriana, cuando trabajo con las personas que hago círculos, eh, eh, que hago danza para liberar emociones, que trabajo con todo esto que tiene que ver quiénes somos, ¿no? Trabajo a nivel en acompañamiento, de procesos, de vida, ¿no? Entonces es para mí un regalo, la verdad con quien me resuenan con mi trabajo, porque también aprendo bastante, ¿no? Entonces siento que la espiritualidad la descubro a alguien descubriendo cada vez yo entonces me doy cuenta de que por supuesto que hay algo mucho más grande que yo ya sabía que lo no había pero que gracias a ese trabajo que empiezo a hacer, hacia el descubrirme a misma, analizarme, a conectar con los aspectos tanto más profundos, más este, ocultos de lo que soy, de lo que me constituye, ¿no? Pero ya no solo a nivel filosófico, podemos decirlo, ¿no? a lo mejor en ese sentido me quedó muy claro hace mucho tiempo, sino ya en el sentido práctico de mi existencia. Es decir, me doy cuenta que tanto influye la meditación en mi camino, que tanto influye el silencio, y empiezo a ver todo sagrado, ¿no? Entonces siento que ahí yo descubro la espiritualidad o me hago consciente de ella, en verdad, cuando empiezo a hacerme consciente de quién soy yo, de todas las capacidades, las cualidades y todo eso, que aún sigo descubriendo, ¿no? Entonces creo que sí, fue un camino de autodescubrimiento me llevó a tocar como esto que ahora para mí la espiritualidad es todo en la vida, ¿no? Es un ritual todos los días, todo acto, toda, todo puede estar elevado a algo más grande de lo que nos podemos imaginar. ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo con eso. Y quiero, quiero volver un poquito a lo que mencionas justamente de la obsidiana. Eh, porque me parece bien, me da mucha curiosidad lo que haces con la obsidiana, ¿no? Y, y que es esta esencia obsidiana que casi es como... Yo he visto que tú le llamas, que yo desconozco completamente qué es. Entonces, bueno, ahorita te lo voy a preguntar. <risa> Pero sí, está bien. Me, me parece me parece bien bonito justamente llegar a este punto en el que pues justo se va volviendo algo... Eh, pues como lo mencionas, ¿no? Algo sagrado, todo lo que haces, ¿no? Como tu día a día y, y esa conexión que puedes tener con las cosas cotidianas o, o prácticas, ¿no? O sea, sin, sin que tengas que, porque muchas veces está, esta idea de que es así como un ritual muy laborioso como para poder conectar a algo, ¿no? de que De que no, sí, que que el incienso y las plantas y los cristales y, y todo eso está, está bien padre, ¿no? Y, y, y ayuda y son herramientas también. Pero fuera de, de ello, pues creo que cada quien es, es finalmente como su propia, pues no sé si llamarle herramienta, pero bueno, la llamar así su propia herramienta de, de conexión, ¿no? Y las cosas que hace, la manera en la que es, ¿no? Volviendo a este tema del ser.
1: Sí, yo creo que como, dijiste, como lo has dicho tú, creo que todo el mundo es su propio rito, porque justo es quien enciende, quien quien, enciende el, quien, quien el incienso, quien, quien enciende la vela, quien prende el follito, ¿no? Quien hace este acto es todo lo que has dicho, todo lo demás son herramientas, pero realmente quien es el instrumento, el alquimista, el verdadero alquimista de la, todo, es uno mismo, ¿no? Entonces... Sí, todo lo demás es muy bonito y todo lo demás son herramientas. Y qué lindo y qué bueno porque las tenemos. millones de herramientas cada vez que se descubren, cada uno puede resonar como quiera. Entonces, pero la verdadera magia, el proximidad, la verdadera oportunidad, la verdadera conexión, la verdadera luz somos nosotros. ¿no? Entonces, siento que esto, como lo has dicho, eso es que el rito, y sí es laborioso, por supuesto que lo es, porque somos muy complejos, pero también sí. fascinantes. Entonces. Sí, sí, es laborioso, pero eh, el verdadero rito es un y vale la pena hacerlo. ¿no? Entonces, sí, creo que eh, es para mí, no sé, bonito descubrir esto. Y eso es lo que yo le llamo poder, ¿no? Porque es que, efectivamente es cuando ella tiene el, el poder de ti, ¿no? O sea, sobre ti, ¿no? No es el sentido de tu manipular, no, ¿No en el sentido de... Saber pues quién eres Y qué quieres Y cómo conseguirlo Y cada día Y, y como cuidando ¿no? La plantita cuidando el detalle, ¿no? Todo lo demás Ya se vuelven herramientas Pero al final del día Tú eres el sol de tus días, ¿no? O sea, tú eres eh, La luz de tu existencia Nadie más ¿no? y, y sí Vamos contenidos En un algo más grande Que es incomprensible Y que ni Alcanza meternos por ahí A menos no hoy ¿No? Pero al final del día sí también pertenecemos a, a algo más grande. ¿no? Entonces, siento que otra vez se van a ser ese balance entre quién soy yo, cómo afecto al otro, y, y qué es lo otro y cómo me afecta a mí. ¿no?
0: Claro. Sí, volver volver justo a esa, a esa conciencia le llamaría yo, o a ese recordar, porque muchas veces considero que, que son más bien no es que uno se desconecte de todo esto que mencionas, sino es que uno se distrae, ¿no? O sea, lo demás llega como por añadidura, pero la conexión siempre está ahí, aunque aunque la estés ignorando, ¿no? O ignores que existe o se te olvide, ¿no? Ahí sigue. Es recordar finalmente, pues, eso. Exacto. De hecho, yo tengo la genuina, ¿no?
1: Por ejemplo, los estados de conciencia que hablan en todos lados, están en todo momento presentes, desde la conciencia de, de 3D, 4D, todas las que hablan, ¿no? O como las perspectivas desde la vida, ¿no? Las soluciones, el, el, las oportunidades, siempre están, o sea, siempre están, en todo momento, ¿no? Igual todos los contrarios, ¿ah? igual también la no oportunidad, sí. el, 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 la no acción, que también al final del día a veces así, más, pero yo me refiero al dejarse, ¿no? Al abandonarse, el, el perder oportunidades, el perder relaciones, o sea, el, el dejarse, eso que yo les digo, el dejar de. de el abandonarnos, este, también está disponible en todo momento. Entonces, nosotros, por eso es que somos la máquina, ¿no? Porque eh, podemos estar en un mismo cuarto y tú estás viendo oportunidades y yo estar viendo todas las derrotas y. Viene a mí, y decir que no puedo más y tal, y, tal, y estamos en igualdad de Entonces siento que la conciencia siempre está ahí, solamente porque nosotros nos tenemos que recordar, por muchas cosas, ¿no? Unas cosas sí las olvidamos, otras cosas las olvidamos practicar y ahora estamos surgiendo Y también otras cosas fueron impuestas y también estamos siendo parte del colectivo. Entonces ¿sí que es un poco de todo este mundo pero que también era un poquito de esa zona de existencia, a veces, y a veces sí hay que tener demasiada de humildad y
0: atravesar las cosas,
1: pero creo que siempre queda un gran una gran sabiduría, ¿no? Cuando eres, puedes ver en cualquier oscuridad, que es lo que me decía la en la oscuridad más profunda, más profunda, más profunda, la luz. Es un donde, por el pues, cuerpo, por la alquimia... Y, comenzamos a recordar y el cuerpo recuerda muy rápido no porque yo creo que sí son cosas que ya traemos a nivel ancestral a nivel expande, entonces a nivel ADN y ¿sí? más ahorita en la conciencia, en la tierra entonces es un poquito de comprometernos un poco y como bien dice el universo nos ayuda a hacer lo demás, ¿no? a veces todo va encajando de manera muy mágica y eso es porque estamos nosotros también teniendo una congruencia y eso quién sabe, porque eso significa diferente para cada uno, ¿no? Pero cada uno llevará llevará a su congruencia.
0: Claro, justo. Es, es bien impresionante, digo, volviendo a lo del cuerpo, bien impresionante cómo hay cositas que, eh, no sé, con las que automáticamente reacciona el cuerpo y es como de, hay, hay algo ahí que a lo mejor yo mentalmente no, no sé o no me acuerdo, pero el cuerpo sí, y ahí es cuando uno, o bueno, a lo mejor no el cuerpo necesariamente, este y ahí es cuando pasan cosas bien extrañas. Yo, yo con algo que, que me pasa muy en particular, es que me había puesto la meta en el verano de investigar como de, de estos pueblos antiguos y civilizaciones antiguas y cosas así, y, y me lo puse como meta porque suena algo muy fácil, pero de verdad me da, me entra algo bien raro, me entra como un miedo de que apenas estoy viendo, no sé, tengo la serie enfrente o el documental, llámale lo que quieras, lo tengo enfrente y no puedo ni ver la imagen, o a veces como que la veo y la paso rápido, porque me entra un miedo así como de, uy y pienso, algo hay ahí, algo hay ahí que yo tengo que saber, y, y que, este, que a lo mejor descubro algo ahí, ¿Qué es lo que está haciendo que, que reaccione de, de esa forma, no? Bien interesante cómo, cómo pasa eso. Pero pues justo, es, es finalmente... Pues reconocer que, que hay otras partes de ti pues que se acuerdan de esas cosas que tú, ¿no? Sí, yo siento a nivel celular, tú hablas de
1: cuerpo, sí. Pero cada célula, de hecho, cada célula respira, cada célula tiene memoria. Entonces, imagínate, yo sí creo el cuerpo obviamente se manifiesta como a nivel corporal, pero yo creo que entre más conectada estás con tu cuerpo, ¿no? Más puede darte información, o sea, realmente te puede guiar. Imagínate, se regenda solo, sana, es una máquina biológica increíble, que yo creo que tiene capacidades más allá de lo que no nos han contado, ¿no? Entonces, pues mucho éxito hace caso, y yo también me suena que por ahí hay algo que, que tiene una resistencia, ¿no? Como
0: Sí, sí, pues sí, vamos poquito a poquito como quitándome ese miedo. Pero bueno, más bien atravesándolo, no, no necesariamente quitándomelo. Pero bueno, vuelvo a lo, de, a lo de la esencia, ahora sí. ¿Cómo tú defines o, o resignificas la esencia? La esencia eh, como término general ¿O lo que, lo que tú compartas como la esencia obsidiana, que me da mucha curiosidad? Lo que tú gustes compartir. Te,
1: te comparto un poquito de los dos. Por, por ejemplo, para mí la esencia, o sea, la esencia es como el misterio de la existencia, ¿no? Eso que nadie puede escuchar, pero que se, y se siente y se vive aparte. ¿no? no, no hay como palabras, para ¿no? porque aparte yo siento que hay una intensidad hay ¿no? una individual, como bien lo dije, y hay una esencia sobre, sobre las decisiones y las, las decisiones. Entonces, siento que es como el autenticidad o lo peculiar y lo particular de cada uno de nosotros, eh, lo podemos hacer tan grandioso, es como sería como la luz que se nos ha dado, ¿no? Para hacer todo lo grandioso que podamos hacer en O tal vez no, no, ¿no? mucha gente no, no está conectada también es así y para totalmente común. A mí me interesa pensar el pastor, el pastor diferenciador profundo para poco, que se va descubriendo, que se va pudiendo, se está diciendo, pero que al final del día ya es un como, yo he los amores, todo este potencial, ¿no? Nada más falta que nosotros nos los creamos. <ríe> esa sería la tarea, ¿no? Pero en esencia, eso es gencia, lo que somos. Entonces, bueno, por ahí va desde mi perspectiva, un poquito la esencia, compleja palabra para mí, como de describir ¿no? con palabra, pero yo hablo de una esencia obsidiana y me la, me la atribuyo mucho a mí porque justamente eh, yo hice una conexión mucho con este elemento de la obsidiana. La obsidiana es una piedra volcánica y yo siempre he dicho que lo que más me ha traído de esta herramienta es su alquimia porque nace de las profundidades de la Tierra siendo lava volcánica, siendo como agua en fuego, ¿no? Y sale erup en erupciones volcánicas que al tocar el aire se condensan y se vuelven una roca sólida que parece un cristal vidrioso. Que es la obsidiana, ¿no? Entonces, la obsidiana, así como su proceso lo, lo marca, de ir a sus profundidades, salir desde el núcleo de la Tierra, salir de manera eruptiva, violenta y ¡ah! con esa fuerza hacia la superficie. Y en la superficie es transformarse en una cosa bellísima, que aparte brilla y parece un espejo, me parece que es un poquito la alquimia de la vida, ¿no? <ríe> y que además tiene todos los elementos, ¿no? Por ejemplo, es agua líquida en el, en el centro de la Tierra, algo tiene que pasarle para que hiervas, y sea tan densa y tan, yo creo que se mezcla con un montón de minerales, no sé qué, y sale a través del fuego, ¿no?, representando el fuego, toca, toca el aire y se vuelve tierra. Entonces yo digo, Dios mío, <ríe> me gusta mucho como esa esa alquimia, es, es lo que más me fascina de los que llama, y la paso a nivel personal con lo que hago con mis trabajos a nivel personal y a nivel de mis sesiones individuales y todo lo que comparto, mis clases y todo ello, es lo mismo para mí me, en, en las personas, ¿no? Es esa capacidad de poder ir a nuestras profundidades, encontrar cosas y situaciones que nos mueven, el volcán que es el cuerpo a nivel emocional, a nivel... ¡ah! Y que si tenemos la sabiduría las podemos transformar en una herramienta que nos permita ver nuestra mayor, nuestra mayor luz con mayor claridad y viene desde nuestra mayor oscuridad, ¿no? Y también la, la obsidiana es una herramienta que tiene la cualidad de reflejar la luz más grande y la oscuridad más profunda. Entonces, por eso es que me gusta la esencia de, de, de esta herramienta, ¿no? Porque siento que me identifico yo un poco así, ¿no? Que me gusta ser profunda, tuve que reconciliarme con muchos aspectos de mi oscuridad y todavía lo hago. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy ya lo hago con una fascinación. O sea, cuando ya llega un aspecto oscuro de mi existencia o una gran profundidad en mi emo emotividad, porque tengo la línea en mi escopo, entonces eso es mi profunda nivel emocional, ya no es de, ah, ya voy a empezar, ¿no? Si es, a ver, ¿por qué está llegando esto? ¿Qué me quiere decir? O sea, ya, ya lo hago esta línea ¿no? Que también hace la propia auxiliana y que fue la auxiliana que me ha enseñado a hacerla. ¿Y cómo la trabajo, bella la trabajo de muchas maneras, o sea, la trabajo tanto lo que más, lo que, o sea, a nivel personal la trabajo muchísimo con meditaciones, para limpieza, para protección, porque se presta todo ello la auxiliana, o sea, como es una piedra que absorbe densidad y expande luminosidad, entonces la puedes utilizar para, para limpiar, para proteger, para expandir tu energía, para cuidar tu energía… La utilizo para meditaciones, la utilizo también. Eh, en mi clientes nada más utilizo el huevo de obsidiana. Y, y justo trabajamos mucho a nivel ser mujeres, es lo que más mueve el huevo de obsidiana. También lo pueden trabajar los hombres, pero lo trabajan a otro nivel. Y trabajan a nivel sacro, a nivel sexualidad, creatividad, emo emoción. O sea, nosotros también se conectar con esas emociones conecta muchísimo con el, con el sueño, o sea, con, con, con nuestros sueños, no nada más a nivel cuando dormimos, sino también a nivel, este, no nada más en el domínico, sino también cuando estamos despiertos, cuando estamos despiertos. Es decir, con nuestros sueños despiertos. Entonces, ¿qué es la herramienta con la formación de tipo? Y me ha enseñado bastante, yo sé que soy yo y es mi compromiso, pero la herramienta como tal es una conexión, ¿sabes? Que, que desde que la tomé como terapia, porque yo no sabía, ni por aquí me pasaba que podía utilizarla a nivel autoconocimiento, ¿no? Entonces, es como un poquito de cómo la utilizo. Y yo siento que la obsidiana, como toda herramienta de sanación, es quien te enseña a utilizarla, ¿no? Con la práctica, con las meditaciones, con el compromiso, con... Y todas las chicas con las que llevo obsidiana me fascinan, la verdad, los procesos de las chicas con obsidiana, porque la verdad es que no es porque veo sus transformaciones, o sea, son grandes transformaciones. Sé que en la Tierra estamos, estamos en ello, no estamos en grandes transformaciones, pero como transforma la obsidiana tiene una peculiaridad, porque siento que sí trasciende y resignifica lo que es la oscuridad, lo que es lo no conocido, lo que es el inconsciente, lo que son los sueños, lo que son las emociones que todo mundo quiere ignorar o, 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 o esconder ¿no? o, o, o negar. Entonces se conecta con esa parte que siento que nos han mutilado porque, y que es importante que reconozcamos porque ahí hay gran poder sobre y gran información y gran sabiduría sobre lo que realmente somos como
0: personas. Híjole, suena como una herramienta bien bien padre. A mí se me hacen increíbles los... Yo tengo así como una, una fascinación muy muy peculiar con los cristales y, y, y los cuarzos. Porque la obsidiana creo que está como considerado cristal, ¿no? Por, por lo mismo de que tiene esta... Bueno, no sé si cristal. No, no, no encuentro la otra palabra que buscaba. Pero bueno, por eso que tiene esta misma terminación brillosa, ¿no? Es, aparte de que es una piedra muy bonita O sea, también Bueno, yo la, yo la llamo piedra, pero bueno <ríe> Igual y no es Pero pero tiene un acabado sí, bien llaman, padre
1: Sí, de hecho la llaman piedra erupta Porque justo sale de la, de, de la erupción volcánica Entonces el término sí Lo estarías utilizando bien Si es por término Y los cuarzos sí son también fascinantes De hecho yo trabajo también mucho con cuarzo Siempre cuando trabajamos obsidiana Hay que trabajar mucho con la luz entonces, trabajo mucho con cuarzo transparente, con cuarzo amatista, con cuarzo rosa, ¿no? Y con mucho, hago incluso meditaciones con cuarzo, porque sí, al ser un trabajo muy profundo a nivel psíquico porque te mueve a todos los, multinivel físico, mental, emocional, físico, también se transforman mucho físicamente, ¿no? Entonces, quita inflamaciones utilizándolas, también quita cosas rojas, trabaja bien también sobre la piel, quita dolor también. Entonces, es, es una piedra muy completa. La verdad, yo la sí siento que es una herramienta muy mágica, pero que sí, también obviamente se
0: trabaja mucho con luz y con otras herramientas. Es que, de hecho, eso estaba pensando, ¿no? Que mi, mi percepción de la obsidiana había sido que es una, es una piedra que trabaja de una forma, pues aparte de que muy profunda, muy fuerte. Entonces, uh -huh. me parece bien interesante esta combinación que haces con otros... Cristales que yo considero que trabajan, no necesariamente menos fuerte, pero yo sí considero que son un poco más sutiles o más suavecitos, o sea, y con... Mm, como... Más amorosos. Ah, ándale, Ajá. sí, justo. No que la obsidiana no lo sea, de hecho la obsidiana es
1: demasiado amorosa, pero en, es como compleja en así porque hace cuenta que te bota lo que no quieres ver, entonces es complejo el trabajo, ¿no? Pero una vez que lo, que lo aprendes, que lo aprendes a llevar o que, que te comprometes, ¿no? Como todo, lo aprendes realmente a ver. Me Tengo una chica que me comenta en sesión, ¿no? María, es que ahora aprecio mis pesadillas, ¿no? Entonces yo digo, wow, O sea, imagínate esa capacidad de, tra de transmutación, de alquimia, ¿no? Reconciliarte con lo oscuro, de, con lo más oscuro y profundo de tener A mí me hace, me hace muy mágico y entendiendo que también somos esa dualidad, entonces como claro. que nos regresa un poder, ¿sabes? Como que esto también es mío. Por supuesto que la luz también, o sea, yo trabajo mucho con luz, mucho con la luz solar, o sea, trabajo muchísimo con luz, ¿no? Pero sí la osiriana hoy, a menos hoy, representa la herramienta que yo más utilizo en mi autoconocimiento y de ahí es todo lo que me inspira para hacer todo lo que hago, ¿no? Que obviamente muchísimas más herramientas, pero... Yo creo que la obsidiana es con la que siento mayor conexión.
0: Es que es, es bien padre, pues justo esto que dices de que trabaja a diferentes niveles, ¿no? Y, y esta, esta transformación que tiene me parece bien, bien padre. O sea, me, me recuerda un poquito a, a la moldavita que ha sido todo un tema, este con la gente, la verdad es que yo no tengo una, pero había sido todo un tema porque, porque mucha gente que le empezó con, a, pues sí, a comprar por cuestiones de tendencia, decían que les empezaban a pasar cosas bien raras, porque justamente es una piedra también muy transformativa que te va mostrando pues aquello que no quieres ver, ¿no? Entonces me veo como esa similitud, igual no conozco tanto de la moldavita, pero bueno. Este, <ríe> Me parece bien interesante esto de las meditaciones con, con los cristales. A mí se me pasó por la mente llegar a hacer eh, meditaciones no con la intención de meditar, no sé cómo explicarlo, no con la, con la intención de meditar como, como tal, sino de a través de la meditación conocer al cristal o al cuarzo eh, de una forma muy... Pues como, como muy experimental, <risa> muy, este, muy así empírica, porque, porque hace poquito como que me volví loca y conseguí muchos cristales así de raros que nunca había visto en mi vida y dije como de sí, ya que tenía todos fue como de ¿y ahora qué le vas a hacer? No? ¿Cómo, ¿Cómo voy a descubrir para qué? ¿Cómo van? Cómo, ¿Cómo se sienten? ¿Qué? qué sensaciones ahí se mueven y así, ¿no? O sea, uno puede hacer una forma, yo, yo los uso de una forma muy intuitiva, es así como de, ah, bueno, a ver, uh -huh. este pues me lo trae, tengo una entrevista, ah, bueno, pues me traigo una sodalita, ¿no? Pero hay unos uh -huh. que no conozco, entonces me parece una herramienta bien interesante esta de, de meditar con cristales. Uh
1: -huh. Sí, de hecho yo creo que yo, yo te diría que le hagas caso a tu intuición y que yo creo más en lo que se practica que en lo que se tiene en los libros, ¿no? Y es justo lo que te decía, la herramienta te enseña. Entonces, si, lo, si te suena por ahí y te llama a trabajar con otros cristales, pues sería una bonita forma, porque, por ejemplo, las chicas que trabajan conmigo incluso ellas me dicen, soñé la obsidiana y después te vi en Instagram, por ejemplo, ¿no? O
0: sea, yo sí creo que la herramienta llama, ¿no? Sí. sí, sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Es, es bien chistoso justo cómo, cómo se van uniendo estas cositas, pero bueno, di, dinos.
1: Sí, entonces si sientes la conexión, pues dale.
0: Sí, y bueno, volviendo a lo de las herramientas, este, ¿qué herramientas o lecciones tú has aprendido en, en este camino espiritual?
1: Uy, hermosa, yo creo que herramientas y... Ya te digo que yo soy muy aplicada, ¿no? Entonces, mira, de las herramientas te voy a platicar. no ok, han sido bastantes herramientas, ¿no? Pero yo siento que las que, te voy a platicar un poquito de las que he practicado muchísimo más. Ha sido, por ejemplo, el Hoponopono, ¿no? Ha sido, para mí me parece una herramienta tan amorosa. O sea, es muy bonita y no conozco como mucho. Solamente fui como a dos cursos. Pero Joponopono es una herramienta que me gusta muchísimo. Obviamente el yoga es una herramienta que yo descubrí y, y que hoy me, me gusta utilizarla porque la utilizo a nivel profundo. O sea, yoga es eh, hoy también junto con obsidiana, sería, yoga sería mi práctica, ¿no? Es, es, es como religiosamente, ¿no? casi diario. Obviamente nada más cuando toco mi corazón y esto de niña me dice no queremos nada, ok, no quiere nada la niña, pues nada. Pero este sí, el yoga también es otra herramienta, la meditación, obviamente la obsidiana, ¿no? ya te he hablado de ella, y la conexión, ¿sabes?, con los elementales, la conexión con la madre tierra, la conexión con, con esto de descalzarte y que uno cree que, ay, sí, es un ritual raro, no, no eso no es <risas> que funciona. O sea, realmente quitarse tus calcetines y poner las los plantas sobre el pasto, sobre la arena, ¿no? sobre sobre la tierra y, y caminar ¿no? funciona incluso a nivel físico se descarga la energía o sea una vez me platicaba y siempre platico esa anécdota de que una vez conocí a un chico que tenía una planta de luz ¿no? y que no sé qué estábamos platicando y me decía que, la, que tenía que enraizar la planta de luz ¿no? entonces yo dije yo, enraizo a, yo me enraizo a mí y, 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 eh, y acompaño a enraizarse a las personas ¿no? <risa> cuéntame cómo es eso de enraizar. Y entonces él me decía, es que mandas la energía además anclada a la Tierra para que la Tierra la sostenga y también pueda liberarla. Yo le digo, qué curioso, porque es exactamente lo que hago, con, o sea, lo que pasa cuando tú te descalzas, ¿no? Y haces una caminata de 10 minutos por el pasto. Lo que haces es que realmente a nivel electromagnético, porque nosotros también somos mucha energía, descargamos la energía a la Tierra y le permitimos a la Tierra que equilibre nuestra energía. O sea, funcionaba igualito que la planta de luz, ¿no? Entonces, eh, la, yo creo que otra de mis herramientas es precisamente la conexión pues con la madre tierra. O sea, el hecho de que me fuera de la ciudad y me fuera a un lugar donde salgo y caminando, o sea, mi vecino es el bosque. Entonces, bendecida por ello, ¿no? Entonces, salgo y camino en el bosque y tengo esa conexión, esos 15 minutos de caminar por el bosque. y Dios mío, o sea, eso es un regalo para mí, ¿no? El conectar con el mar, el conectar... La última vez que fui a Yucatán, que Yucatán tiene unos lugares... Bueno, México es hermoso. La verdad es que yo siento que México no le pide... Y no digo que todo el mundo y toda la tierra lo es, ¿no? pero México tiene lugares increíbles, entonces los cenotes en México, eh, me acuerdo que me llevó, me llevaron unos amigos eh, que visité, una, unos muy queridos amigos de hecho, y me llevaron a un cenote, yo decía, Dios mío, estaba maravillada porque hasta el cabello, el agua te sana el cabello, ¿no? Este, entre más pura es, nutre de manera diferente el aire, entre más puro es, también te nutre de manera diferente entonces siento que la conexión con la Madre Tierra, con el fuego, yo prendo fuego, ahorita tengo fueguito aquí, lo encendí, justo para una práctica que hice y para la sesión que iba a tener contigo, para la charla, y también es una velita y estar en contacto con ella porque el fuego escucha y el fuego nos, nos acompaña, ¿no? Tú que eres elemento fuego, siento que es eso, ¿no? La conexión con, con la naturaleza, con, con los ritmos del sol los ritmos de la luna, los ritmos de la propia tierra, ¿no? Como ella es muy similar a nosotros. Así como nosotros somos cíclicos como ella, como la luna, lo es como el sol, lo es. En este, invierno yo siempre les digo que luego los árboles parece que están muertos, ¿no? porque no tienen ni una hoja. Y están pelones, pelones. Pero no, no sé qué está haciendo yo el árbol allá dentro de él. Algo debe estar haciendo porque en primavera vuelve a surgir. Entonces siento que la conexión con la naturaleza también ha sido otra herramienta, la música, el arte, hermosa, yo creo que todo es una herramienta, las relaciones, ¿no? Este, que creo
0: que son también una herramienta muy hermosa con la cual aprendemos y crecemos mucho. Sí, completamente de acuerdo. Es que eso, las herramientas, yo creo que, pues, pues cada quien las va, o oh, bueno, no sé, yo considero más bien que se te van presentando. En, uh -huh. en diferentes puntos de, de, de tu vida, ¿no? Ahora volviendo con lo de, con lo de la luz, yo tengo como este, este, esta clase de guiño o de chiste interno de que pues dentro de mi área del 3D este, y de la animación hay un, hay un departamento específico que se, de, que se dedica a iluminar, o sea, a hacer eso, ¿no? A hacer iluminación. Y yo dije, ah, qué divertido, vamos a hacer eso. <risa> Entonces, uh -huh. este, y, y pensándolo como en, en este rollo, ¿no? Y veo como esa, esas cositas en las que en las que yo las uno casi por accidente, ¿no? O, o muy a fuerzas en mi mente, de que, de que, ay, no sé, sí, las dimensiones y pues yo qué hago con, con esto, ¿no? De que, pues tomo una foto y luego le meto cosas en 3D, ah, pues también estoy haciendo eso de las dimensiones en, en mi mente. Exacto, es que sí, es que sí lo estás haciendo, no lo estás haciendo solo en tu mente,
1: Claro que lo
0: estás haciendo. Y, y es bien divertido como, pues, poder unir esas cositas, ¿no? Creo que finalmente, este, pues, tu práctica la vas la vas adaptando también como, pues, mucho a, a, a tus espacios y, y a lo que te va sirviendo, ¿no? Porque, bueno, claramente yo no tengo el bosque a un lado, como es tu caso. <risa> eh, <risa> Y, y a lo mucho tengo parquecitos pero pero bueno eh, no no se le compara tanto a los parquecitos con que tengo aquí cerquita ¿no? pero pero bueno a lo mejor mi, mi herramienta ha sido en el último año fácil así como escuchar mantras mientras mientras voy haciendo cositas o sea mientras hago tarea o mientras me estoy peleando con los programas mm. me, me calman <ríe> son muy buenas los mantras claro. es decir, es, Uh -huh. Sí, ahí estoy yo, cante y cante mantras en la, en la madrugada. Son, que que según yo, o sea, que no, están sí. en sánscrito, pero bueno, yo hago mi esforcito. No, y aparte sí funcionan. De
1: hecho, el cantar te abre el chakra el chakra de la garganta, el cantar. Lo que sea que cante. Bueno, es importante que cantes, por supuesto. Tú son mantras, entonces imagínate. Te abre claro. el chakra de garganta y tú que te dedicas a la comunicación que tienes que hacer. María es lo que hace, o sea, cuando yo tengo, por ejemplo, doy clases y a veces entrevistas y otras cosas, y a veces, pues, soy, soy humano, a veces me encuentro bloqueada, ¿no? Y digo, Dios mío, y miedos, cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué voy a decir? Y por favor, Dios, líbrame, que no diga cosas raras, ¿no? <risa> y entonces, lo que hago es justamente eso, ¿no? Canto. Canto y cuando termino de cantar es, ah, gracias. Como que yo tengo una voz más propia, como que volví un poquito a mí, ¿no? Por eso digo, el arte. El arte me parece también una conexión muy profunda, ¿no? De, con uno mismo. ¿no? El escribir, el pintar, el bailar, porque yo también bailo. Entonces, yo creo que, que, que lo es todo, ¿no? Y esto que dices de los ambientes, tú no tienes el bosque de, al, al lado, pero puedes conectar con la tierra de cualquier otra manera. Puedes conectar ah, con el sol, con las plantas, ¿no? Puedes conectar con el olor del café cuando te lo preparas, o sea, puedes conectar con, con la cocina, el cómo utilizas justo los elementos de la tierra para darte a ti un cariñito bonito, ¿no? Y, honrar a la tierra con todo lo que nos da. Entonces, siento que siempre hay maneras de conectar con absolutamente todo. Y como tú dices, las herramientas van llegando y también van fluyendo, ¿no? Entonces, está bonito.
0: Sí, justo. este Digo, volviendo a lo de a lo de conectar, también, también estoy de acuerdo con que hay otras formas de, de conectar con ello. O sea, yo tengo plantas en, uh -huh. en mi espacio de trabajo y... Y luego nada más las estoy acariciando como si fuera, no sé, un, un perrito. Y me calman mucho. O sea, es, es bien padre también esa, esa conexión que uno puede tener justamente con las plantas. Y se aprende muchísimo de ellas también. O sea, ha sido algo, un, un aprendizaje bien sorprendente. Porque a mí se me morían todas las que tenía aquí. Siempre tenía suculentas y fallecían. Eh, entonces, bueno, el aprendizaje fue ahí como de... Pues, a ver, no, no vas a tenerlas en un espacio en el que no puedan crecer. Y lo mismo aplica con las personas. O sea, no te vas a quedar en un espacio en el que no, no te permite crecer y eso que te mueras. O sea, te, te mueves de ahí y, y te adaptas a un espacio en el que sí puedas crecer y que sea adecuado para ti, ¿no? Bien, padre. Exacto. Eso.
1: Sí, y... Es el mundo, las plantas.
0: Sí. Sí, sí, lo es. Y, y justo volviendo con lo de este. Las herramientas, pues por ejemplo a mí, para mí el podcast ha vuelto una, una herramienta pues de conexión de una forma muy literal y muy metafórica también. Volviendo a este rollo de, del chakra garganta, yo me acuerdo que eh, pues todo el, este primer año, esta primera mitad del año, cada vez que terminaba un episodio me, me escuchaba porque finalmente me estoy escuchando cuando, cuando grabo. Y terminaba de grabar y sentía yo casi físicamente una, una apertura más grande, ¿no? Ahí en, en ese espacio. Y es bien padre esa herramienta, ¿no? Porque pues uno no se lo imaginaría. Y, y por ejemplo, en el arte que se supone, <risa> que se supone que es lo que yo hago, puede llegar a ser también una actividad... Um, si uno no lo... No lo um, no lo mide o no lo balancea, puede llegar a ser una actividad muy mental que, uh -huh. que se vuelve muy desgastante también, ¿no? Es algo que, que he descubierto yo. Entonces, he ido compartiendo también un poquito este rollo de, de cómo puedo crear eh, de una forma más emocional o más sentimental o como con otros cuerpos, o sea, no pasar tanto tiempo en el cuerpo mental. Que esta, esta es teoría mía, no tengo yo pruebas de, de esto pero tampoco dudas que, uh -huh. que la razón de que haya tanto desgaste mental en, en mi caso en particular, es que paso mucho tiempo en ese espacio, ¿no? entonces que si paso más tiempo en el espacio físico o en el espacio emocional o en otros espacios puedo llegar a balancear un poquito más eso y me haré la vida más fácil pero pues veremos qué tan verídico sea eso
1: Tendrás que encontrar nuevas maneras de hacer lo que haces, ¿no? Claro. O también
0: nuevos ritmos
1: para poderte descubrir de otras maneras. Y yo creo que, ¿qué haces? ¿Diseño? ¿Animación? Ah, ¿Animación? No, aparte yo siento que sí es creativo, pero siento que, es, es que, ¿sabes? En lo creativo, yo he de, yo descubierto, porque aparte antes yo decía ser o creativa, ¿no? Yo soy abogada. Entonces, yo sí me consideraba ser creativa, ahora es lo que más soy creativa. ¿no? Entonces... Creo que sí, 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 no, sí hay dentro de lo creativo, ¿no? Cosas que no son tan divertidas hacer. O sea, que sí. no nos la podemos brincar, no. ¿no? Entonces siento que es un poquito lo que te pasa, ¿no? A lo mejor hay un ciertos momentos en, en, en este proceso creativo tuyo en donde justamente tienes que hacer aquello que no es tan divertido para ti entonces te genera un desgaste mayor a nivel, esto que dices, mental y pues no te agrada tanto, ¿no? Pero supongo yo que también encuentras otras maneras, por ejemplo el podcast, de ahí efectivamente ser lo, tan creativa como te lo permitas, ¿no?
0: Claro, sí, sí, bueno, este, pues sí, son son actividades creativas finalmente todo este rollo, ¿no? Y, y pues sí, pasa como por un proceso también, pues técnico, hay muchas de ellas que son técnico y creativas, ¿no? Entonces, pues... Es Exacto. otra forma de pensamiento, y, y digo, más que ya de que sea divertido, ¿no? Pues es útil saberla. Pero bueno, me, me parece bien interesante, eh, justo, o sea, antes de que lo dijeras ahorita, te iba, iba a tocar ese tema de que había había escuchado en uno de tus amigos que, que, pues, eres abogada, ¿no? Y yo me puse a pensar de que, pero pero ¿en qué momento? ¿Cómo llegas a ser abogada? A, a estar viviendo cerca del bosque <risa> y, y haciendo todo lo que haces y compartiendo todo lo que compartes pues yo tampoco
1: entendí muy bien yo yo supongo como como quedamos hace ratito no que una cosa lleva a la otra y empiezan a pasar sincronicidades de la vida no siento que primero fue un llamado o sea lo que sentí con Obsidiana fue un llamado que no pude hacerme sorda sabes entonces y también cuando empiezo con lo mío, de a ver mi proceso, me especialicé en desarrollo humano con enfoque gestal, y llegaron más herramientas, y llegó la música, y llegaron otros maestros a otros niveles, ¿no? Entonces, siento que ahora me apasiona, o sea, siento que he encontrado una pasión. Y te vuelvo a repetir, cuando era chiquita, dije, voy a ser buena para lo que yo quiera. Pero no había algo que dijera, esto quiero. Entonces dije, bueno, me pongo metas y pues abogado. Me divertí, la verdad también. Siento que me formo muy bonito, ¿no? Pero a la hora en que encuentro mi pasión digo, no, por supuesto que no, va por acá. <ríe> y todo el mundo, porque sí fue un cambio muy radical. O sea, de verdad muy radical. Yo, yo hasta yo misma ahora que te lo, te lo hago consciente, me sorprendo un poco. Y estoy feliz. O sea, creo que todo en mi vida ha significado algo muy hermoso siento que he sido bendecida, ¿no? Pese a todos los eh, retos y situaciones difíciles de mi existencia, siento que me siento orgullosa, ¿no? De cómo he aprendido de absolutamente de todo y trato de honrarlo hoy, que tengo una mayor conciencia, ¿no? Pero siento que sí, el cambio sí fue muy radical. O sea, imagínate, vivir en una ciudad, utilizar tacones, manejar en la ciudad todo el tiempo, estar como en un mundo que absolutamente nada que ver con lo que hoy hago, pero lo que hoy hago sí representa. La diferencia es que lo que hoy hago sí es para mí una pasión, una bendición, un camino que me ha dado muchísimo más. También, obviamente, el abogado me dio muchísimo. Pero por fin encontré, ¿sabes? Y me dio muchísimo gusto porque me sentí como por ahí perdida muchísimo tiempo. De, ok, sí estoy haciéndolo y lo estoy haciendo bien, pero no. Yo veía a todos diciendo, yo desde que nací que iba a ser arquitecto, ¿no? yo así, ay, ¿cómo lo hiciste? ¿no? <risa> a mí me costó más trabajo, y pues justo ahora que lo hago, pues para mí representa una pasión, y, y es algo que trato de, que espero, ¿no? Poder proyectar también, porque este es importante para mí, principalmente porque yo siempre lo he dicho, el, el trabajo más importante para mí es yo, ¿no? Mi proceso personal, <risa> entonces. Este, aunque puede resultar un poco egoísta Pero a partir de ahí Sé que mi misión y mi servicio Es compartirlo con todos ¿no? Y lo único que hago hermosa Realmente si lo pudiera describir describir Es acompañar O sea hago un acompañamiento Acompaño, acompaño a las personas en sus procesos Acompaño con mi escucha Con herramientas, con ciertas cosas y habilidades Que voy yo incluso también descubriendo En el mi mismo eh, En la misma servicio ¿no? o sea, En mi en, en, en mismo día a día entregada a esta pasión, obviamente.
0: Claro, es que el acompañamiento es una, yo no le llamaría ya herramienta, necesariamente, es otra cosa que, que suena, suena muy sencilla, pero es, es bien importante, es una cosa que tiene mucho valor, es algo que también he descubierto yo mucho, ¿no? en, en mis relaciones también con amigos y, mm. y con mi familia, de que eh, el acompañamiento es aquella cosa que hace la diferencia completamente Total, es maravilloso totalmente. Sí. Y, y bueno, volviendo a, a este rollo de, de justamente encontrar aquello que, que es para ti es bien padre cuando, cuando lo encuentras y a veces sí pasas por ese proceso en el que estás haciendo algo y te convences de que, de que es esa la cosa que tienes que estar haciendo. A mí me sucedió unos añitos, gracias al cielo, no fue cuando me tocó escoger carrera. Este, <risa> que, que era la música, todo el, o sea, siempre me gustaba mucho la música, pero dije, ay, ahora voy a, voy a tocarla yo, claro que sí. Y bueno, eh, estuve ahí unos años intentándole y pues nomás no se me lograba ese sueño, no, nomás nada. <risa> no, no, no progresaba y me desesperaba mucho. No, no lo disfrutaba tampoco entonces fue como bueno ya eventualmente dije ¿sabes qué? hasta aquí llegamos y lo mío a lo mejor no es hacerla, es escucharla y la disfruto muchísimo y eventualmente eh, saliendo de esa etapa pues descubro todo este rollo pues más visual, más, más plástico podemos llamarlo porque también ha ido esto como evolucionando de muchas formas hasta llegar a la animación yo realmente no conozco a ningún animador ni animadora que haya dicho, ah, yo toda la vida he querido hacer animación. O sea, nadie, nadie. A toda la gente que está ahí vienen así de, de perfiles que uno no tiene ni idea. Hasta mis mismos profesores, este, de que dicen, ah, yo iba a estudiar ingeniería. O yo iba a ser médico. Cosas que nada que ver, ¿no? Entonces, lo cual hace que la gente que está ahí, pues viene de perfiles muy variados y de todos de todos los lugares, ¿no? La, la animación es algo que te llama y pues tú de repente llegas y dices, ah, mira, aquí estamos, pues bueno, ni modo, vamos a darle.
1: Es que siento que así es con todo, porque no es de que seamos unas, por ejemplo, a mí lo que hoy hago me permite meter todas las herramientas que quiera, ¿no? Y más las que yo supongo que voy a descubrir. También. ¿No? Y se va como puliendo una forma, porque por ejemplo, yo en mis círculos meto danza, meto meditación, Meto yoga, meto tambor, meto música, meto arte, ¿no? Meto este, ejercicios de, de, de eh, ¿cómo se llaman estos? Como de autoconocimiento, ¿no? O sea, ejercicios prácticos, digamos, ¿no? de espiritualidad, meto... O sea, muchísimas cosas que... no bueno, bueno, entonces siento que igual yo me enriquezco con mi proceso y por eso te digo, es como para mí un caudal, pero si hay una... Una, o sea, en una estructura si hay como, si hay un fin que es común, que es el acompañamiento, ¿no? Entonces, y principalmente el acompañamiento propio. Entonces sí está muy abierto y me permite ser muy dinámica en ese sentido, como a mí me gusta ser. Pero eh, sí siento que, que aprendemos y que mm, en nuestras etapas de nuestra vida vamos teniendo pues gustos y maneras, formas de ser distintas, porque también de eso se trata mucho la vida, no de irnos transformando cada vez, y en las transformaciones tiene que haber muertes y renacimientos todo el tiempo, entonces por eso también familiarizarnos con, con ellos ¿no? con esos procesos pues.
0: Claro, y, y bueno volviendo a a estas prácticas que haces ¿tú, tú cómo vives la espiritualidad o estas prácticas en, en tu día a día?
1: ay hermosa mira a mí me yo soy yo tengo tengo Venus en piscis ¿no? entonces <ríe> entonces me gusta siempre to, o sea cómo te explico todo donde voy es un ritual para mí ¿no? entonces a la quien visite yo enciendo velas y no nada más enciendo velas que se ven bonitas sino que enciendo velas con intención entonces yo vivo mi espiritualidad en mi cotidiano con cada o sea, trato de que cada cosa, ¿no? Por ejemplo, si estoy cocinando, igual el ritual de cocinar y de bendecir de los alimentos y dar gracias, ¿no? En la mañana que me levanto trato de hacerlo con el pie derecho. Ese es un ritual que yo creo y que, y justamente eh, atendiéndome un poquito a mí, ¿no? A, eh, me despierto muy temprano por saludos al sol, pero trato de antes haber hecho algo por mí, ¿no? Por ejemplo, un té, este, agüita con limón, o algún, algo así como que como empezar, aparte Saludos al Sol me encanta, porque Saludos al Sol es mi práctica compartida, ¿sabes?
0: Claro. Entonces, y
1: aparte yo tengo una práctica de yoga, entonces, no sé, siento que me conecto con la espiritualidad, y me encanta, o sea, como que la gente me sigue, ¿sabes? O sea, siento que llegan las personas correctas, escuchan el cuenco, o sea, es como muy mágico, como todas estas conexiones que empiezan a pasar, ¿no? O de repente me escuchan en algún lugar o les llega el, 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 el anuncio en el, Instagram, el yo qué sé, y se hace la conexión. Entonces, no sé, siento que mi vida cada vez es más a ese nivel, ¿no? espiritual profundo. Yo le digo a mi amigo, no, es que ya veo señales por todos lados. <risa> <risa> no estoy loca, si realmente hay señales por todos lados, ¿no? Entonces... No sé, creo que vivo la espiritualidad todas las noches enciendo fuego, platico con él antes de irme a dormir, agradeciéndole, ¿no? Diciéndole si hay algo que me pone triste, comentándoselo, permitiéndome pero ya es como mi día, ¿no? Mi cotidiano, o sea ya no sé, mi práctica de yoga diaria, que yo siento que es la que más me conecta conmigo, ¿no? Entonces siento que, no sé, un paseo al bosque, siempre llevo un incienso y y siempre voy diciendo a los elementales que me guíen, ¿no? Y siempre invocando ángeles. Entonces, siento que, que ya como es como parte, ¿no? Como de mí, como que ahí hay una mímesis entre... Y me gusta, porque te digo, por esto de Venus en es que pues todo esto me encanta. Entonces, pues, todo el mundo me dice, prendo altares, pongo altares en todos los lugares a donde voy, ¿no? Y comparto la danza y comparto lo que hago y... No sé, siento que ya la vivo, pues no sé. Yo siento que mi intención es vivirla en cada momento, ¿no? Y ahí voy.
0: <ríe> claro, es, es bien padre, pues justo cómo se va volviendo como parte de tu, de tu día a día, ¿no? Con, con Saludos al Sol, aquí me voy a exponer. <ríe> que yo te conocí por Saludos al Sol, me metí al grupo, he entrado a los enemigos no. <ríe> He entrado solo una vez, y, y estoy desde, la, te voy a decir desde el año pasado, no, no es cierto, eh, estoy desde, desde, pues sí, este año, pero pues más atrás, eh, solamente me llegué a meter una vez, y todos los días me comencé que no me voy a despertar temprano para meterme, y muchas veces si estoy despierta a esa hora, eh, pero se me aproximaba mucho con la hora de clase, entonces era como de, híjole, es una cosa a la otra, o no voy a llegar a la mitad, entonces entran como esas ideas, pero me rehúso yo a salirme y abandonar ese sueño, o sea, me, me rehúso completamente, tan así que, que en mis horarios de, de este semestre está escrito ahí con mi letra de que saludos al sol ciertos días, para entrar <ríe> y que se me cumpla eso de, de poder este, estar en esa práctica porque se me hace bien padre pues este justo estas prácticas compartidas mueven mueven mucha energía y, y, y es no bien puede... padre sí pero algo que yo que yo me cuestionaba mucho era como de que, pero por qué se levanta tan temprano yo no lo entiendo cómo le hace maría para tener tanta energía en la mañana <ríe> Yo, yo te veía yo de que no, el, no, no de manera. Digo, o sea, estaba despierta sí. esa hora, pero eso no significa que tuviera energía así para estar a, al tiro como tú a esa hora. No veía, yo se los he confesado en saludos al sol varias veces,
1: que a veces es injusto ni porque de eso se trata, ¿no? El grupo lo hice para eso, para tener disciplina, ¿no? Entonces, mi disciplina muchas veces me me tumba de la cama y quienes me levantan son ustedes, ¿no? Entonces, a veces es mi disciplina la que hace. Me decía una, una chica hace poco, ¿no? María, estoy aquí siendo zombie Únicamente me trajo mi, mi despertato biológico, pero yo no estoy presente, ¿no? Pero vale la pena porque hasta yo me doy cuenta que una vez que lo haces, a mí me cambia la, el día saludos al sol. Entonces, sí vale la pena hacer ese esfuerzo, ¿no? Y lo consigues, pues, justamente eh, con disciplina, lo que pasa, y no siempre vas a tener la energía, ¿no? ni yo, o sea, pero yo tengo el compromiso, entonces a mí lo que me
0: levanta es el compromiso. Sí, es que justo también eso, eso pensé en algún punto de que, Dios, es de lunes a domingo esto y, y es en las mañanas. O sea, esa disciplina es una cosa tremenda. Entonces, yo me voy a poner esa meta y, y voy a estar en saludos al sol próximamente. Esperemos que muy pronto. Te diría que mañana, pero ni siquiera sé si mañana hay.
1: Sí, sí, hay mañana. Les mando yo a qué hora conectaré. Y mañana conecto un poco más tarde, así
0: que Ah, bueno, perfecto. Entonces, sí, bueno, el tema de... Bueno, eventualmente voy a llegar al tema de los horarios cuando da el consejo, porque porque esa ha sido toda una experiencia. Pero bueno, volviendo volviendo al al tema de, de la conexión justo. Bueno, te iba a preguntar por tus herramientas de conexión en el día a día, pero creo que ya me las diste. Ahora que lo estoy pensando, este rollo de... Del fueguito, o sea, bueno, de prender el fuego, de, de hacer como, pues, tu, de tu día un ritual. Sí, mis herramientas del diario, así las que son,
1: es sería yoga, meditación, el fuego, y creo que serían las que son de siempre, y la y la auxiliana, ¿no? Esas serían mis herramientas de,
0: si me tuvieras que decir, hazte un kit,
1: <risa> sería ese, ¿no?
0: Ah, ese, bueno, ese es un buen kit de de herramientas. El yoga es es una es una herramienta también bien padre, bien bonita. También yo creo que fue mi mi primer acercamiento hacia la la espiritualidad sin saberlo. Y y poco a poco eso ha ido mutando este de de diferentes formas. Y y conecto ahora también mucho como con esas diosas este que veo no, con Ganesha, con Lakshmi con eh, Sarasvati, ahora que, que empecé semestre, me imprimí una una ilustración de Sarasvati y ahí la tengo pegada en un cuaderno, para pues para que esto fluya bonito.
1: Oh, que así sea.
0: Sí, es, es bien padre. Y bueno, cuéntanos, ¿qué sigue para María? No sé, me emociona, no sé qué sigue hermosa, pero me emociona
1: bastante, fíjate esta pregunta que me haces, ¿qué sigue para María? No sé, estoy muy abierta a lo que sea que suceda para mí. Eh, estoy muy dispuesta a muchas cosas. Siento que puedo dar mucho de mí en muchos aspectos, en, tanto en mi trabajo, con mis relaciones, como como en lo que comparto, como incluso para mí misma y mi familia, no sé. Me emociona. O sea, no sé que venga no la verdad no no yo siento que no quiero ni siquiera como tocarlo ahí porque quiero dejar de sorprender ¿no? pero sí creo que lo que viene es, es, es lindo es grande y la verdad me emociona o sea me emociona mucho el, el ver que viene hacia adelante lo único que te puedo decir es que me ilusiona bastante y que me da un latir de corazón muy vibrante así que voy a dejar que Dios y la vida me consientan y yo voy a seguir haciendo lo que yo creo tengo que hacer, ¿no? Pero me emociona, es lo único que puedo decirte de mí hacia
0: adelante. Me emociona mucho. <risa> Ay, qué bonito, qué bonito suena esa confianza de, este pues, de lo que sigue, ¿no? Que que muchas veces a uno se le, se le olvida o se distrae, ¿no? En, en que puedes confiar en lo que se te vaya a presentar. Exacto.
1: Ay, qué bello.
0: Ay, pues muchas gracias. Pues ahora sí, este, nos vamos a a las secciones. O oh, bueno, no sé si quieres agregar algo de la entrevista antes de pasarnos a las secciones.
1: No, hermosa nada, todo va muy bien, muy bonito. Ah, perfecto.
0: Bueno, vamos con la con la primera sección, la recomendación de artista. ¿Te parece si comienzas tú?
1: ¿Cómo, ¿Pero cómo lo
0: haces? Mejor comienza tú y yo te decido. Ah, bueno, muy bien. <ríe> mi, mi recomendación de artista es Juan Useche. Eh, creo que así se pronuncia su nombre. Él es un artista uh -huh. colombiano que, que vive, creo que en, en Alemania. Y él es artista de desarrollo visual y es diseñador de personajes y tiene un arte bien, bien, bien bonito y tiene unas cosas bien padres, así como, pues justamente con esa inspiración de Colombia y hace unas cosas bien bellas. Ahorita andaba buscando, buscando yo justamente un concepto para, eh, para modelar y hacer las texturas y demás y me topé con ese artista y, y veo justamente una bailarina, este... Con un vestido amarillo y con mariposas amarillas y dije, esto está increíble. Entonces, pues bueno, esa es mi recomendación de artista. Ahí lo encontré en Station pero seguramente debe estar en Instagram también. ¿Cómo es? Escribe. Juan Useche ¿Así como suena? useche Ajá. Ok,
1: lo voy a buscar. Me gustó la descripción que
0: Sí, está está bien padre. Bueno, a ver, tú, tú danos tu, tu recomendación de artista, entonces. Yo recomendaré
1: una película que es una de mis películas favoritas. A mí me gusta mucho el cine. Y he visto todos los géneros. Pero hay una película que incluso la tenían en, estaba en esto se paga Netflix, ¿no? Y la quitaron y era una de lo único que yo decía que tenían bueno. <risa> bueno, bueno. Este, se llama, es francesa, es una película francesa del 2005 y se llama Ángel guión A, Ángela. ¿no? Okay. En, entonces, es una película a mí, este, dirigida por Luc Besson que debe ser un francés, y no sé, me, gust, me gustó porque creo que habla sobre justamente el amor propio, el ser verdadero, eh, creer en nosotros como mucho de este conocimiento, ¿no? Que Esta confianza, ¿no? Que tú hablabas en, en las circunstancias y en nosotros mismos. Y lo pone de una manera, sí romántica, porque sí está un poco romántica, pero también de una manera como muy clara y divertida, ¿no? Y también como con los personajes, a mí me encantan los personajes, así que no hablaré más de ella porque igual no la quiero espolear, pero... Siento que esa sería mi recomendación, véanla, está muy muy bonita, vale la pena eh, verla, porque yo sé que les va a dejar un muy buen sabor de boca y también algo profundo que van a poder ver y cada quien es diferente, cada quien verá, así que véanla, está buena, Ángel A.
0: Ah, qué, qué buena recomendación. Ya que estamos en esa, yo voy a recomendar a un, una, un cortometraje, porque justamente me traje al director y, y lo entrevisté. Al director, que aparte es mi profe, este, que, que lo entrevisté y no recomendé la pieza de la que hablé en la entrevista. Entonces la voy a recomendar ahorita. Es un cortometraje que se llama Gina y está en. Ay, ¿dónde estaba? Está en Filmin latino eh, durante okay. agosto. Pero yo la encontré también en Facebook y ahí fue donde yo la vi. Eh, pero bueno, es preciosa, Gina. Ya ya hablé un poquito más de ella como en otra entrevista, pero así voy a dar un resumen muy general de que Gina es una niña que nació en una botarga de gallina y, y su sueño es ser bailarina de jarocho. Entonces, sí. eh, esa es la, la descripción que te pone el filme en latino. Latino. Y bueno. yo de qué, <risa> ¿qué es esto? <risa> Y, y justamente, este, hablando con, con Diomedes, el, el director, pues habla de que, este pues Gina como que se va encontrando con estos, con estos miedos, eh, pues en este rollo de empezar a ir a clases de, de danza y, y de presentarse en un escenario y de que pues iba, iba con esta botarga de gallina, ¿no? Entonces, y la gente la veía y decía cosas de ella y todo este rollo, ¿no? Entonces, este Diomedes luego me dijo que la botarga de gallina surge de, de esta como interpretación que le da el miedo. Entonces va, mm. va evolucionando ese cortometraje bien bonito. Y es una joya. Digo, aparte estuvo nominado a varios premios, ganó también como dos. Entonces, es una joya, ese cortometraje. Entonces, pues bueno, esa, esa también es mi recomendación, ya que andamos <ríe> recomendando este películas y cortometrajes. Mm. Bueno, vámonos al, al consejo random. A ver, danos tu, tu consejo. Bueno, mi consejo random sería que, muy sencillo,
1: voy a dar el consejo random es que eleven ¿no? a nivel de conciencia y a nivel de ritual todo lo que hacen en su vida. Que entiendan que todo es poderoso, que solamente depende de la intención de la congruencia, que cada uno de ustedes pueda contener y sostener en su ser, que conecten con la naturaleza, es importantísimo que lo hagamos todos, ¿no? Que conectemos con esto que hablabas de las plantas, con los elementales, este, este tip sencillo, ¿no? De descalzarse y de caminar sobre el pasto, no importa que sea un parque pequeño, no importa, funciona lo mismo, es igual, es la tierra, ¿no? Así que mi primer consejo sería ese, ¿no? Que que conecten con la naturaleza y que
0: eleven todo a nivel de ritual, a nivel sagrado en su existencia. Un muy buen consejo. Me parece muy, muy bonito. Bueno, yo, yo voy a dar mi consejo que es este, pues hacer horarios pero con intención. No, no hacer horarios como eh, apegándose. Bueno, yo cada vez voy descubriendo un poquito más porque esto lo he intentado hacer varias veces y a veces el hora, a veces no, la mayoría de veces no. Pero conforme lo voy probando, cada vez más voy viendo que sí funciona, que no me funciona, que puedo ir cambiando y cómo puedo ir, ir metiendo más cosas aquí. Entonces, esta propuesta es hacer horarios con intención. Y con intención me refiero a, a que en mi caso, por ejemplo, yo tengo mi, mi horario base, que son mis clases en este caso. Y bueno, y tengo, tengo otros proyectos que, en los que tengo ciertas horas que cubrir. Entonces, bueno, ahí está eso. Pero además de mis clases base, le agregué yo otras dos clases. Y esto voy con la intención. Una de esas clases llamémosle clase 1 y clase 2. Mi clase 1, ambas son como mis comodines que meto ahí según las voy necesitando. Mi clase 1 viene siendo como mi clase de espiritualidad. Donde la tengo programada justamente todos los días... Y, y puede significar varias cosas, o sea, si no hice ejercicio, si no me moví ese día, mi clase 1 se convierte en clase de yoga. O si sí hice ejercicio y sí me moví, bueno, mi clase 1 se convierte en, no sé, en una meditación, o en una clase de, este pues no sé, de estudiar algo que me interese dentro de ese ámbito, de ver algún documental, alguna serie, alguna película que tenga que ver con ello. Y... Me regreso un poquito más a este rollo de mantener esta práctica, pero de darle, porque muchas veces abandono una práctica eh, espiritual, y por una práctica me refiero a darme el espacio, con, que sea nada más para eso, no de, de hacer varias cosas a la vez y de paso meterle ahí algo espiritual, no, de darle un espacio nada más a ello. Y tomarlo con la misma importancia con el, con la que tomo el resto de mis actividades base que no puedo mover, que en este caso, pues, podrían ser mis clases, ¿no? Y si trabajan, pues, horario de trabajo. Y, y vuelvo con esta idea que, que explicaba que me permite pasar tiempo en otros, en otros espacios que no solamente sean en el mental. Entonces, me permite pasar, pues, este más tiempo en un espacio espiritual o en un espacio físico o en un espacio emocional si estoy escribiendo durante ese tiempo. Entonces, a eso voy con este planear horarios con esta intención, ¿no? De, de qué es lo que realmente quieres hacer eh, y darte los espacios para ello, ¿no? De, de darte también ese regalo y tomártelo con la misma seriedad que el resto de las cosas que haces. Entonces, sí, ese es mi, mi consejo random. Igual no ser muy exigentes y no ponerse expectativas muy grandes si ya se conocen y saben que, que nada más se van a abrumar con esas expectativas.
1: Me gusta porque justo das la flexibilidad para hacer no lo que tienes que hacer, sino lo que ocupas.
0: Sí, así es. Pues sí, he descubierto que es lo más lo que mejor me va funcionando, ¿no? Poder, poder ser un poco más flexible. Y no te creas, o sea, llevo una semana y, y desde el lunes hasta ahorita he cambiado ese horario como unas siete veces. Y lo tengo a lápiz y lo voy borrando y lo vuelvo a escribir y lo vuelvo a escribir porque hay cosas que no me funcionan. Es como, no me funciona dormir estas horas, pues bueno, lo recorro un poquito más. Entonces esto es mucha prueba y error, pero pues es eso, darse como ese, esa flexibilidad de... Darse chance de hacer otras cosas. Me gusta. Sí, es útil. Pero bueno, vámonos con el tip brujil. A ver, danos tu tip brujil. Pues
1: aquí yo sí los voy a conectar con el fueguito. Les voy a pedir que se desconecten, que apaguen todo lo que tú decías, ¿no? Que tengan soledad y silencio. Y que enciendan una vela con una intención de que el fuego les escuche. Y que hablen con ella, que hablen con la vela como si estuviesen hablando con ustedes. Que le platiquen de su día, que le platiquen cómo ha estado todo, que se permitan en las emociones, si es que surgen, que, que le comuniquen a la vela, porque la, fuga, la vela, el fuego, tiene la capacidad de transmutación, de transformar. Entonces, al nosotros, el fuego es como tú, quien no sabes tú eres fuego, la primera chispa divina ¿no? que genera la existencia y también, al final, nos volvemos fuego. ¿no? Entonces es lo que contiene la existencia. A mí el fuego se me parece un elemento muy poderoso. Todo lo que le das al fuego al fuego lo transforma, lo destruye o, o lo construye. ¿no? Entonces puede construir hogares y puede destruirlos. Entonces conecten con el fuego, platíquenle todo, desconectense mínimo 15 minutos. Y platíquenme cómo les fue en sus sueños o cómo les responde el fuego, porque así responde. Entonces ese sería... El consejo más brujil, queriendo los conectar con el elementos con el que yo y me siento más
0: conectada. <risa>
1: Hablar Ay, con qué el bueno.
0: fuego. <risa> Es muy buen tip brujil. Yo sí la voy a empezar a, a aplicar. Sí, me gusta y me mucho... Cuentas ¿Qué te,
1: dice en los sí. Que te
0: dice el juego. Sí, 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 completamente de acuerdo. El, el abuelito fuego, le dicen. Sí, bien bien padre, voy a empezar a hacerlo, de hecho yo nada más conecto con el fuego como en, en cuestión de rituales porque me gusta quemar cosas, <ríe> me gusta como ver, ver el humo y eso, no se sé, me, me relaja mucho, pero por lo mismo como que no no lo hago tan seguido, pero lo voy a empezar a hacer y, y se va a poner bueno y contaré mi experiencia con hablándole al fuego.
1: Hazlo, ¿no? Haz, me cuenta
0: Claro que sí. Mi tip brujil, ah, pues va justo con las plantas. Este es como tip de, de brujita verde. Que yo no soy brujita verde, pero, pero a veces a veces sí la hacemos a, a eso. Y es que se pueden propagar las plantas de una forma muy fácil si van empezando con este mundo como plantil. Se pueden propagar en, en agua, no necesariamente teniéndolas en tierra, entonces tenerlas en agua, dejar ahí que, en especial si no tienen mucho espacio, porque hay gente que luego no tiene como mucho espacio para tenerlas las macetas con tierra, eh, dejarlas que, que les crezcan las raíces, hay unas que son muy nobles y crecen maravillosamente en agua, entre esas está el teléfono o el potos, está la moneda, moneda china creo que se llama, no no estoy segura si es esta o es otra, este esa crece también muy bien en agua y se adapta muy bien a los lugares, es muy es muy bonita esa. A ver, ¿qué otra? Yo tengo ahora una monstera, eh, una monstera deliciosa, específicamente, propagándose en agua, que pues ahí va, uh -huh. pues lento pero seguro. Eh, a ver, ¿cuáles otras se propagan muy bien? La, la de, se llama araña, o también la conocen como listón. Mi mamá le dice mala madre, <risa> eh, pero bueno, es una planta que tiene hojas muy delgaditas, y esa se propaga también muy bien en agua, y... Esa y el potos son muy buenas para purificar el aire también. Entonces, este, ese es mi tip Rugil, propagar plantas en agua. Es bien fácil, aparte. Eh, es muy poco probable que se te lleguen a morir o cosas así si las tienes en agua. O sea, nada más cámbiales el agua, de vez en cuando si las estás viendo así medio, medio tristes zonas, ¿no? O con el agua así, ya café. Pero pues está bien fácil, o sea, es muy buen tip para principiantes.
1: Sí, suena bonito, me gusta. Intentaré hacer una. El teléfono me
0: gusta. Es, es muy bonito. También te enseñan mucho, o sea, volviendo a este tema de que yo tenía, tengo, todavía lo tengo. Tengo un teléfono que nomás no crecía y lo moví como 30 centímetros a un lado. Un poquito más cerca de la ventana, así de que nada. Y empezó a crecer así en una semana tres hojas nuevas. Entonces, wow. es una lección bien importante esa de que, de que si no estás creciendo en donde estás pues muévete, <risa> o sea, Ajá. Um, Ajá. muévete aunque está tantito y con eso ya estás del otro lado.
1: Exacto, sí, de acuerdo. Y yeah, pues qué genial, yo sí lo pondré, pondré algunas en agua, me gustó.
0: Ay, bueno, muchas, muchas gracias por esta entrevista, María, la disfruté mucho.
1: Ay, hermosa, Dana, yo también, la verdad, muy amena y también se me pasó súper rápido. Mil, mil gracias también por convocarme y pues, por confiar en lo que hago y permitirme tu espacio bonito.
0: Ay, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes que, que escucharon este episodio. Ahí nos mil, estaremos gracias. escuchando en el en el siguiente.